0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo zur neuen Folge unseres Motorsport-Podcasts. Heute schauen wir uns einmal die TCR Germany genauer an. Am Nürburgring wird es der eine oder andere Fan gemerkt haben, es ist plötzlich in der TCR Germany ein neuer Hersteller dabei. Da steht ein Auto, da steht Hyundai drauf und viele haben sich gefragt, Hallo, was ist denn da jetzt los? Bernhard Voss muss das wissen, der kommt nämlich von Hyundai Deutschland. Fragen wir doch einfach mal ganz konkret, was ist da los? Warum ist Hyundai plötzlich in der TCR dabei? Das ist relativ leicht erklärbar. Wir haben ein i30N, das ist ein Serienauto, ein Hot
1: Hatch, ein Fahrzeug, das 275 PS auf die Straße bringt, auf die Serie und... Dieses Auto hat einen Bruder, einen großen Bruder, das ist der I30 N TCR, ein Fahrzeug, das seit etwa einem Jahr von unserer Muttersport GmbH Alzenau vermarktet wird. Ja, wir haben den Kontakt zum Team Engstler bekommen über die Kollegen von Alzenau, weil der Franz Engstler dort sich für den Kauf solcher Fahrzeuge interessiert hat. So kamen die Gespräche zustande und dann haben wir relativ schnell auch entschieden, dass wir gemeinsame Sache in der TCR Germany machen wollen.
0: Viele Hersteller sind da noch ein bisschen vorsichtig, die machen das noch gar nicht. Ihr seid ein gekommen. Ihr stellt hier ein großes Zelt hin, ihr stellt hier eure Autos hin und die Fans honorieren das. So ist das. Wir haben unsere Enthusiasten, also N-Thusiasten,
1: ein kleines Wortspiel. Und die wollen wir natürlich auch hier einbinden, denen wollen wir das Umfeld bieten. Das sind ganz viele junge Menschen, das ist ein neues Klientel, eine neue Zielgruppe für uns. Ja, das ist klassisches Marketing. Natürlich will man die Leute dann auch an eine Marke binden, denen immer wieder was Neues bieten. Die kaufen ja auch unsere Autos, die investieren ja auch in unsere Marke hinein und wir geben
0: eben einfach was zurück. Lohnt sich das jetzt aus Herstellersicht wirklich? Also Motorsport ist teuer, Motorsport, das ist teilweise laut, die wir mittlerweile auch mitkriegen. Aus eurer Sicht, lohnt sich sowas wirklich? Definiere lohnen. Also man kann das ja nicht in Form von
1: Geld rechnen, sondern es sind Kontakte, die wir bekommen. Wir merken, dass die Menschen unsere Marke mehr mögen. Ja, also einfach die Wahrnehmung der Marke nimmt zu, die positive Wahrnehmung der Marke nimmt zu. Die Rückmeldungen, die wir täglich über unsere Informationsportale bekommen, Facebook, Instagram, aber auch unsere Kundenbetreuung sind enorm positiv. Wir merken, dass die Händler mehr Zulauf bekommen. Ja, Also die Händler bekommen eben gerade auch durch die jungen Menschen ein ganz anderes Klientel plötzlich. Das zahlt sich dann am Ende natürlich auch wieder in Volumen in Verkäufen aus. Ja, wir sind natürlich auch kaufmännisch organisiert als Unternehmen. Also wir sind eine Automobilmarke und Ziel ist es natürlich auch, unsere Autos auf die Straße zu bringen und dem Handel die Möglichkeit zu geben, die Fahrzeuge zu verkaufen. Also es hilft. Es
0: hilft definitiv. Ihr seid ein Hersteller, der versucht, seine Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Also im Moment klappt das ja sehr gut, muss man sagen. Ihr seid der koreanische Hersteller mit den meisten Zulassungszahlen in Deutschland, in Europa und der Trend zeigt eigentlich bei jeder neuen Bekanntgabe der Zulassungszahlen immer nach oben. Wir haben einen Lauf, ja, sehr positiv. Wir sind die größte asiatische Marke
1: in Deutschland. Wir haben Produkte, die man uns vielleicht nicht zutraut. Wir haben eine Serienbrennstoffzellenfahrzeug, jetzt die zweite Generation schon auf den Markt gebracht, den Nexo. Wir haben batterieelektrische Fahrzeuge, also es ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Aber auch das ist Emotion und, und das macht dann auch die Marke wieder aus, dass du auf der einen Seite umweltfreundliche Technologie anbieten
0: kannst und auf der anderen Seite eben auch emotionale Fahrzeuge. Du hast es eben gesagt, es schließt sich nicht aus. ne? Also sportliche Autos und sehr, sehr ökonomische Autos zu bauen schließt sich keineswegs aus, weil das Rennauto muss ja auch eigentlich so wenig Sprit wie möglich verbrauchen. In kurzer Zeit, ja. Aber das ist nicht
1: vergleichbar. Aber wir haben mit dem Kona Elektro, den wir jetzt im August in den Markt bringen, zum Beispiel ein batterieelektrisches Auto, das eine Reichweite von über 500 Kilometer hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite 204 PS. Wenn du bei dem Auto ins Gaspedal trittst, dann lässt du den TCR aber zumindest
0: mal auf den ersten 20 Metern stehen. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was wird denn noch passieren? Seat oder Cupra hat jetzt ein Elektro-TCR-Auto gebaut und ist glaube ich sogar getestet. Juckt schon in den Fingern sowas auch zu machen? Das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten, weil
1: solche Entwicklungen kommen aus Namyang, aus unserem weltweiten Entwicklungszentrum. Bisher habe ich keine Signale, dass wir in diese Richtung denken. Im Moment ist es auch so, dass wir klassische Antriebe, also Thermoantriebe, Diesel oder Benziner relativ stark von den Konzepten Elektro trennen. Ich glaube nicht, dass wir die Verbindung von umweltfreundlichen Antrieben und Sportlichkeit umsetzen wollen, weil es ist einfach von der Idee her zu weit auseinander. ja. Also du kriegst vielleicht ein paar interessierte Menschen. Natürlich kannst du das im Marketing relativ gut einsetzen, aber unsere Marke ist eher so orientiert, dass wir immer das, was wir tun, auch irgendwann im Vertrieb umsetzen wollen. ja. Also wenn du einen Konzeptkauf auf irgendeiner dieser großen automobilen Fachmessen siehst, dann ist das Auto zwei oder drei Jahre in einer sehr ähnlichen Form auch auf der Straße. Da arbeitet die Firma eigentlich sehr konsequent weiter und die Verbindung Motorsport und sehen, Elektrose- ich im Moment nicht. Reiner elektrischer Antrieb oder vielleicht auch ein Engagement in einem Wettbewerb mit elektrischen Fahrzeugen ist aber durchaus denkbar.
0: Okay, ja, dann gucken wir doch mal. Also wer jetzt sagt, Mensch, Hyundai hatte ich noch nie irgendwie so großartig auf dem Schirm. Ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance. Macht die Leute neugierig und vor allen Dingen wo kriegen sie Infos oder wo können sie was erfahren? Die allererste Adresse ist immer unser Händler. Die
1: Händler sind unsere Kontakte zu den Kunden. Die zweite Adresse ist natürlich das Internet, Hyundai.de und die dritte Adresse ist einfach die Mundpropaganda. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen inzwischen in Deutschland, die Kontakt zur Marke Hyundai haben. Wir haben zum Beispiel im Bestand auf der Straße in Deutschland genauso viele Autos wie Fiat. Das ist spontan, glaubt man das nicht. Es ist tatsächlich so. Also es gibt sehr viele Menschen, die Kontakt zur Marke Hyundai haben, die auch wissen, was sich hinter der Marke verbirgt. Ja, ich glaube auch einfach, die Präsenz auf der Straße nimmt zu. Wer an einem sehr, sehr... Hübschen, gut designten Auto, mit einer langen Garantie, 5 Jahre, ohne Kilometerbegrenzung interessiert ist, also sorgenfrei fahren möchte, der ist dann auch bei uns richtig. Also ich es jetzt mal so, wer jetzt überlegt, ein Auto in der Golfklasse zu kaufen, es muss nicht unbedingt aus Wolfsburg kommen? Es kann aus Wolfsburg kommen, es könnte aber auch ein i30 oder ein i30N sein.
0: Bernhard, danke. Gerne. Hyundai ist seit dem Nürburgring aktiv in der TCR Germany am Start. Reinhard Voss hat es eben gesagt, man sollte sich aber auch die Serienautoflotte der Koreaner einmal genauer anschauen. In der Beschreibung dieser Podcast-Folge findest du einen Link zur Hyundai-Website. In der nächsten Folge erzählt uns Pierre Kaffer ein wenig über seine Karriere und wie man heute im Motorsport Fuß fassen kann. Also reinhören und bis bald. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten
1: Tromm.